0: Alles außer Hochdeutsch. Dialekt und Dialektik. Episode 1. In diesem Dorf wurde ich geboren.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Wir, das sind Bettina Ehrlich.
1: Und Christian Schörner aus der Dramaturgie der Schaubühne. Und wir starten heute unseren ersten Podcast. Einen Podcast über Dialekte und Dialektik.
0: Ja, das ist auch unser Debüt als Podcasterinnen. Wir haben das noch nie gemacht. Mal sehen, wo uns das hinführt. Die Leute, denen wir das erzählt haben, dass wir uns hier mit Dialekten beschäftigen, die fanden das naja, so ein bisschen abwegig, oder Bettina?
1: Ja, das kann man so sagen. Aber wir finden das
0: gar nicht. Äh
1: nee, ehrlich gesagt finden wir, dass sich das geradezu aufdrängt als mhm. Thema, vor allem mit Hinblick auf die Debatten über die Relevanz des Theaters, mhm. finden wir, kann man sich schon mal mit Dialekten da ist beschäftigen. man ganz schnell bei Dialekten. Ja, ja, genau. ja, absolut. Vor allem, wenn man mal in die Theatergeschichte zurückgeht und da wirklich tief kramt im 19. Jahrhundert, da stößt man auf einen Punkt, da wird bewiesen, mhm. dass das Theater eine wahnsinnige Relevanz hatte. Und zwar bei der Erfindung der sogenannten Hochlautung, bei der Erfindung des Hochdeutschen.
0: Ja, es gibt ja diesen weit verbreiteten Irrtum. Also ich habe dem selbst auch lange angehangen, diesem Irrtum, dass das Hochdeutsche einfach so das Deutsch der Hannoveraner ist. Das ist aber falsch. Also die Hannoveraner glauben das zwar auch selbst. Sie sind wahnsinnig stolz darauf, dass sie Hochdeutsch sprechen. Aber das stimmt eigentlich nicht. Also die Hannoveraner, die sprechen Hannoverisch. Das ist also auch ein Dialekt wie jeder andere. Richtig ist, dass das Hochdeutsch, rein zufällig eigentlich dem, dem Deutsch am Hannoverschen Königshof geähnelt hat. Den, den gibt es ja inzwischen gar nicht mehr als mhm. den Königshof. Also das, das, das Hochdeutsche ist, wie wir erfahren mussten, tatsächlich eine Kunstsprache, die auf den Theaterbühnen erfunden wurde und in den Sprechwerkzeugen der, der, der SchauspielerInnen über Jahrzehnte, Jahrhunderte so langsam gereift ist, also wie, wie ein guter Wein eigentlich oder wie ein ein Whisky oder so. ne? Mhm.
1: Schön, sch schön, so eine Sprache, die wie ein Whisky reift. Also die wird dann von Schauspielern, Schauspielerinnen immer wieder erprobt, neu verhandelt, dann mhm. wird diskutiert, wie man das ja, ja. richtig ausspricht.
0: Genau, die haben sich verabredet irgendwie, so muss ja. man sich das vorstellen, haben gesagt, also sag, sag bitte mal nicht uff, das versteht man nicht, sag bitte auf. Ne? Oder, oder äh, sag bitte nicht, guck mal hier rüpo, ne? das, das kann... Das nicht, klingt irgendwie nicht gut. Sag einfach, komm bitte mal hier rüber. So ja. muss man sich das vorstellen. Also so haben wir uns das jetzt vorgestellt.
1: Ja, so haben wir uns das vorgestellt. Und dann haben wir uns weiter vorgestellt, dass also diese Kunstsprache auf Bühnen gesprochen dann so sukzessive in die Gesellschaft runterschwappte, von der Bühne runterschwappte und dann vom Publikum so auch erprobt wurde. Nachgeahmt, also eine, eine mimetische Nachgeant. Umkehrung eigentlich, ja.
0: ne? Also nicht die genau. SchauspielerInnen haben die ZuschauerInnen nachgespielt. Sondern das
1: Publikum hat die SchauspielerInnen Genau, die nach sind nach Hause
0: gespielt. gegangen und haben dann bei ihren Familien oder auf der Straße oder am Arbeitsplatz plötzlich so gesprochen, wie sie das auf der Bühne gehört hatten. Ja. Und das ist ja schon bemerkenswert, oder? Das, das ist
1: absolut bemerkenswert und beweist, und deshalb sitzen wir ja auch hier, die Relevanz, die das Theater mal
0: hatte, im 19. Jahrhundert, ja. ja. Die Kers also die Nebenwirkung dieses Whiskys ist natürlich, dass, dass äh, dann die Lokalsprachen und die Dialekte mehr oder weniger äh,
1: verdrängt, wurden. verdrängt
0: wurden oder sogar ausgestorben sind. Und da äh, fühlen wir eine gewisse ja, Verantwortung jetzt und dachten, wir fangen mal bei uns an und fragen mal nach im Ensemble.
1: Was ist da überhaupt noch da an Spuren genau. von Dialekten? Können ja,
0: so eine unsere
1: Spiele überhaupt noch... Dialekt sprechen.
0: Genau. Finden wir da was, wenn wir da nachgraben in der ja. Dialektarchäologie. Was ist dein Heimatdialekt, Bettina?
1: Bettina? Thüringisch.
0: Thüringisch. Also mein, mein Dialekt ist Sächsisch. Die eine oder der andere wird es gehört haben. Ich kann es gar nicht verleugnen, obwohl ich lange dran gearbeitet habe auf der Schauspielschule.
1: Also mir, mir ist es nicht aufgefallen.
0: Danke. Wir werden also neben Ensemblemitgliedern auch Expertinnen einladen und überhaupt uns mal erkundigen, was ist das eigentlich ein Dialekt oder was ist ein Soziolekt, was ist eine, eine Kiezsprache, was sind Akzente.
1: Ja, und wir werden uns aber auch über soziale Zuschreibung unterhalten, über Distinktionsprinzipien.
0: Klassismus, äh, Naturalismus, Nationalismus.
1: Globalisierung, Bertolt Brecht und ich finde auch Tiere.
0: Auch Tiere, ja. Von ja. Bertolt Brecht kommt man ganz schnell zu Tieren. Also das wird alles eine Rolle spielen und das alles hat mit Dialekten zu tun. Und hier ist auch jetzt schon unser erster Gast. Moritz Gottwald, hallo äh, Moritz, herzlich hallo willkommen. Hallo Moritz. Der Schauspieler.
2: Pass auf, meiner, ich bohre dir gleich dermaßen, wird deine Lava da kannst du dir bei in eine Schnalltasse kaufen. Ich heiße Moritz Gottwald, ich komme aus Halle an der Saale, meiner. Ich finde das sehr schwer, einen Dialekt auf Kommando Ordentlich nachzumachen, auch wenn es der eigene ist. Oder vielleicht sogar vor allem, wenn es der eigene ist. Mhm. Also, wenn ich äh, müde bin, dann rutscht mir das Hallische immer noch rein. Ähm, oder wenn ich zwei Wochen äh, zu Besuch, jetzt über den Sommer zum Beispiel, wenn dann so äh, Spielpause ist und man ist dann so über, äh, zu Hause, und wenn man so nach zwei Wochen wieder nach Hause kommt, da ist das Hallische dann da. Aber ich finde es sehr schwer, Dialekt gezielt herzustellen. Also weil ich dann immer das Gefühl habe, wenn ich das mache, dann denke ich darüber nach, was sind so die Merkmale des Dialekts und dann wird das so überzogen. Mhm. Und ich weiß, dass mich das ganz oft nervt, wenn Leute sagen, oh na, Sächsisch, das kann ich auch. <lacht> und ich denke, ja, nee, also ja, aber nee. Das ist so, also so deswegen, Sächsisch ist ja auch nicht gleich Sächsisch. Und Hallisch? ist nur überhaupt nicht sächsisch. Hallisch ist Sachsen-Anhaltinisch. Auf jeden Fall, in deinem Elternhaus
0: wurde das gesprochen? Oder in deiner Familie?
2: Äh, unweigerlich. Also, ja. Es gibt halt so typische ähm, Sachen, wo, glaube ich, auch von, vom hochdeutschen Standpunkt aus oder von so einem westdeutschen Standpunkt aus, wo die Leute dann sagen, na, das ist typisch ostdeutsch. Ähm, das gibt es auch im Hallischen. Und das wurde bei uns zu Hause natürlich auch praktiziert. Auch von mir, auch unterbewusst. Mhm. Ich, ich weiß, dass ich an die, an die Schauspielschule gekommen bin mit dem absolut empfundenen Wissen. Mein Dialekt ist ja nicht so schlimm. Meiner.
1: Ich spreche Hochdeutsch.
2: Ich spreche doch Hochdeutsch. Also Na klar, so ein bisschen hört man es. Also so und dann... Äh, musste mir das tatsächlich ausgeprügelt werden. Und erst da, wenn man dann so sich anfängt, damit zu beschäftigen und dann so, ein, so sehr so die Taschenlampe drauf, da ist mir dann so klar geworden, ach krass, das, das sind so die bestimmten Sprachmerkmale, die da so dann doch da sind und die dann irgendwie weggehören. Und, wie dann. Wir, und kannst du dich daran erinnern, wie das, wie das abtrainiert? Ist dir da
0: was im Gedächtnis geblieben, wie das abtrainiert wurde in der Schauspielschule? Hey. Mit welchen äh, fiesen Methoden? <lacht> quäl, Schläge, Schläge. <lacht>
2: ähm, manchmal Nahrungsentzug. <lacht> äh, nee, Quatsch. Ähm, ja, ich hatte einen Sprecherzieher, der sehr viel über... Ähm, Experiment, also so experimentier mal rum, guck mal selber, wie sich das anfühlt, und so. Also, der war irgendwie ist so sehr darauf gegangen, was ich als sehr positiv empfunden habe. Und das klassische Beispiel im Hallischen ist ganz klar verankert, dass das R wird nicht gesprochen. Oder das R wird nicht, es gibt dieses. Das rollende Zungenr, also das R, gibt es im hallischen Sprachgebrauch so nicht. <lacht> das wird vor allem in Kombination mit den beiden Vokalen, geil, wenn man das so analysiert, in Kombination mit den beiden Vokalen A oder O verschwindet es komplett, zieht sich ganz weit nach hinten in Rachen zurück und wird zu einem R. Oh. Das heißt, <lacht> egal ob A oder O, es wird sehr, zum O. Sehr oh. plastisch da das wird, Es wird auch beim A ah, zum O. Oh. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, ich musste mal im, im, im ersten Szenenstudium den Satz sagen, ähm, in diesem Dorf wurde ich geboren. <lacht> das, was aber wirklich ein fieser Satz ist ja. für jemanden, der von da kommt. <lacht> Das klang Zitane dann bei mir, und das meine ich mit Rho, oh, das wurde dann, in dem Dorf wurde ich geboren. So, und das fällt einem, wenn man da aufwächst, oder andere fällt einem, ich sage das so allgemein, ich muss mal bei mir bleiben, mir ist das so nicht aufgefallen. Und dann ging es darum, eine Sensibilität für diesen äh, Laut, für dieses äh, gerollte Zungen-R herzustellen. Und dann stand ich... Äh, in so einem relativ kleinen Raum, diese Sprecherkabinen sind jetzt, das sind keine Kabinen, das sind so Probebühnen, die sind, was würde ich sagen, 4 mal vier Meter groß, mit mal 2,50 hoch, 3,50, so in die Richtung und so abgepolstert, damit man die Leute, die nebenan ja auch Sprecherziehung haben, nicht stört. Und in so einem Raum stand ich eine halbe Stunde und habe versucht, den Laut herzustellen. Das heißt, ich stand da wirklich, so wie Gurgeln ohne Wasser, stand ich da und habe nur so hinten mit dem hinteren Bereich der Zunge geguckt, wo kann denn da, wo reibt denn da was, bis dann irgendwann, und das, da, da erinnere ich mich sehr, lebhaft dran, weil ich wirklich so zwei Hände in die Luft reißen, so ja, da guck mit da, ich hab's, so bis dann irgendwann da so ein Reibelaut entstand, also ein, da ist es, so und dann und dann muss das trainiert werden und dann, wenn man es dann trainiert hat, dann muss man es so oft machen, dass man nicht man, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss in dem Moment, wo es dann gesagt werden sollte. Und wenn man dann aber das verinnerlicht hat, dann wird es, wenn man zurückfährt nach Halle, dann auch schwierig, weil man dann plötzlich eine andere Sprache spricht. <lacht> äh, schwierig. <lacht> ich habe mal einen blöden Spruch bekommen, tatsächlich. Meine Schwester hat mich abgeholt am, ähm, am Busbahnhof, bin zu diesem Zeitpunkt äh, mit, mit, dem, äh, mit dem Flixbus nach Halle gefahren. Und dann holte die mich ab und ich hatte keinen Schlüssel für. Äh, das ist geil, wenn ich darüber erzähle, das Hallische rutscht <lacht> wieder da rein. Es kommt, es kommt, da kommt. Ähm, und ich hatte keinen Schlüssel äh, und mein Bruder hat allerdings äh, einen gehabt und der hat auf mich gewartet an der Tür. <lacht> und der, äh, ja, Tür ist auch so ein Wort. So ein Wort. Ähm, das R am Ende von Tür, da möchte das Hochdeutsche gerne, dass das zu einem vokalisierten. R wird zu einem A, Tür, also um es völlig zu übertreiben, Tür, Tür, das ist Hochdeutsch und äh, im Hallischen das R, wie gesagt, gibt es nichts, zieht nach hinten, im Hallischen ist es die Tür und äh, meine Schwester fragte mich also, hast du einen Schlüssel und ich sagte, äh, nee, äh, aber ist kein Problem, ähm, mein Bruder äh, hat einen und der wartet auf mich an der Tür. Und meine Schwester guckt mich von der Seite an und sagt: Aha, an der Tür? Wartet der an der Tür auf dich? Also, so, da habe ich äh, tatsächlich einen blöden Spruch gekriegt, weil es so, weil es aber natürlich auch in dem Moment noch nicht geläufig war, sondern es gibt so dieses, äh, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, dann ist es ja so, dann wird das einem selber so bewusst plötzlich. Und dann hat man so, ein, so dieses Ding von: Ich grenze mich irgendwie von was ab. Und ich, äh, ich, so, und ich glaube, das, das sind so Gefühle, die damit mit eine Rolle spielen.
0: Empfindest du dann wenn du jetzt Hallisch hörst oder Anatinisch oder so, findest du da eher so eine Fremdheit jetzt oder eher eine Verbundenheit? Ist das irgendwie heimatlich oder eher nicht
2: heimatlich oder eher abstoßend? Es gibt, finde ich, sehr verschiedene Abstufungen von Hallisch. Es gibt so ein ganz dreckiges Hallisch- wo ich also wo man so ein bisschen ich finde also erstmal so Hallisch oder Sachsen-Anhaltinisch finde ich nicht so melodisch wie das Sächsische ich finde Anhaltinisch sehr viel oh, Mundfauler also so, es gibt so bestimmte Dialekte wo ich das Gefühl habe, die freuen sich so über, <lacht> über die Vokale Meiner, das ist auch, äh, wie das Wort Meiner ausgesprochen wird, äh, gibt auch Auskunft darüber, woher der Mensch kommt. Ähm, meiner und Meiner und Meiner. Also so. und, es gibt so. und ich finde, das Hallische hat ganz oft hat so wenig Freude an den Vokalen, hat so wenig Sing Sang, Aber vielleicht auch nur, weil ich ihn nicht höre, ich weiß nicht. Ähm, und dieses ganz tiefdreckige Hallisch muss ich nicht unbedingt haben. Aber es gibt auch so eine, so eine kleine bestimmte Art von Hallisch oder Sachsen-Anhaltinisch, wo ich mich so, ein, wo, das gibt mir so ein, so ein warmes Heimatsgefühl, wenn ich das höre, wo ich so denke, oh, cool, gucke, <lacht> wenn das so mit so reinrutscht und ich, oh, da, warte mal, der ist doch, das ist doch einer von uns, <lacht> hör doch auf, Hör ich doch. Also so, das ist, ich, es ist nicht nur abstoßend.
1: Und würdest du es gerne öfter auf Theaterbühnen hören oder überhaupt Dialekte?
2: Gute Frage. Ähm, weiß ich nicht. Geht nicht so einfach. Also weil ein Shakespeare auf Sächsisch, wir machen das manchmal aus Spaß äh, auf der Hinterbühne. Ähm, das geht nicht, also das klingt nicht also es klingt schon, es klingt total witzig, aber so Dialekt, oh, das nimmt halt die Beträge raus. Ich finde, auf Dialekt sprechen ähm, nimmt so, sofort so ein eine Spannungsebene raus. Und dadurch hast du so das Gefühl, wenn, wenn jemand auf Sächsisch über den Tod des Königs äh, trauert, dann kann ich den gleich nicht mehr so richtig ernst nehmen. Aber das ist Vielleicht kann man damit ja auch lustig arbeiten. Also vielleicht ist das, wäre das mal total schön, ein Stück zu haben, wo jemand so richtig hart im Dialekt spricht und dann aber so ganz hohe Beträge. Das kann auch gut sein, dass das eine, eine astreine Dissonanz ergibt. Kannst du noch mal ein paar Sätze auf oder so ein
0: paar Klangbeispiele uns geben fürs Hallische? So ein paar äh, Straßen abgelauschte
2: Straßendialoge äh, oder äh, Sparkassengespräche? Äh, dass ein weinendes Kind in der Straßenbahn mit dem Satz äh, beruhigt wurde. <lacht> <lacht> ast Pasqual, Funse nie rum, Ast Pasqual, aber jeden heute noch vor den Nilpferden. Auf Hochdeutsch hätte diese Mutter also gesagt, ähm, so beruhige dich doch, <lacht> <lacht>
3: liebes <lacht> mein kind. liebes
2: Kind Pascal, äh, wir werden heute noch zu den Nilpferden gehen. <lacht> Und auf hallisch ist eben, können Sie nicht rum, als bei heute noch und auf Fortinier pferde
1: <lacht> Danke. Vielen, vielen Dank.
0: Der Experte.
1: Ja, wir sitzen hier jetzt mit Dr. Peter Rosenberg, Linguist an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, um mit uns über Dialekte zu sprechen. Ja,
3: habe ich gern gemacht. Ich bin auch ein alter Schaubühnenfan und habe mich gefreut, in Corona-Zeiten auch mal wieder hier sein zu dürfen. Toll.
1: Wir dachten, wir steigen erstmal so ganz grundsätzlich ein mit der Frage, was ein Dialekt überhaupt ist und wie er sich von der Sprache als solche
3: mhm. abhebt. Also Dialekt ist auch eine Sprache. Man soll äh, auch in der Definition ähm, darauf achten, dass Dialekt genauso gut eine Sprachvarietät, so sagen die Linguisten, ist wie die Standardvarietät. Ein Dialekt ist aber eine räumliche Sprache, eine, eine raumgebundene Sprache. Und ähm, das ist eigentlich sein wesentliches Kennzeichen. Ja, man spricht von einer Diatopie, also von einer Raumvarietät. Aber der Dialekt hat, ähm, weil er an einen bestimmten Raum gebunden ist, gleich noch ein paar andere Merkmale quasi miterworben. Und das kann manchmal den Dialektsprechern ein bisschen Sorgen machen. Also er gilt als mündliche Sprache, obwohl das ja nicht so sein müsste. Man kann ja, und manche tun es auch, Dialekte auch schreiben. Das ist ein bisschen schwierig, weil es meistens keinen Standard, keine Art von Duden gibt, sodass man nie ganz genau weiß, wie man jetzt einen bestimmten Laut schreiben soll. Er gilt als eine Varietät, die eher für den informellen Gebrauch gedacht ist. Das heißt also gerade nicht institutionell, gerade nicht im Theater, zum Beispiel auf der Bühne, nicht in der Universität und in der Schule. Darüber gibt es dann unterschiedliche Vorstellungen, das hat man vielleicht in Ostberlin ein bisschen anders gesehen als in Westberlin zum Beispiel. Das sind so ganz bestimmte Assoziationen, die dem Dialekt als einer eigentlich raumgebundenen Sprachform aufgelastet wurden, und das macht manchmal den Sprechern ein bisschen Schwierigkeiten, diese Assoziation von Raum, Mündlichkeit, Informalität und damit dann auch in gewissem Sinne so ein, ähm, so ein gewisses Stigma der unteren Sozialschichten, wobei der Dialekt natürlich selbst überhaupt keine Eigenschaften hat, die defizitär wären. Äh, man könnte im Dialekt über alles reden, man könnte über hohe Kunst reden, über Politik reden, über Corona reden, <lacht> ähm, aber man tut es nicht. Und äh, Menschen, die dann Schwierigkeiten haben, ins Hochdeutsche, also in die Standardvarietät zu wechseln, die bekommen sehr schnell den Stempel äh, auf, dass sie irgendwie defizitär wären in ihrer Ausdrucksweise. Mhm.
0: Und nochmal, wie entsteht das? Also der muss man, sich, muss man sich so vorstellen, dass es eigentlich eine Sprache, eine Sprache gibt und dann äh, zieht die eine Gruppe da eher in so ein Tal rein irgendwie
3: und die andere Gruppe zieht in das Tal rein und irgendwie entwickelt sich das auseinander oder wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt es naja, zu diesen vielen Dialekten? Im Grunde muss man es ja umdrehen, das heißt die Standardvariität ist ja die spätere. Naja, ja, wir glauben nur, dass der Dialekt eine Abweichung vom Hochdeutschen wird. Das ist aber genau umgekehrt. Ursprünglich sind natürlich die kleingekammerten Sprachformen und dann später hat sich auf dem Wege eines gewissen Ausgleichs haben sich dann nach und nach Formen entwickelt, die auch, sagen wir, 100 Kilometer weiter noch verständlich waren. Ja, aber die Dialekte haben ja eine, eine eigene, also eine, eine gleiche Wurzel. Also die
0: gehen ja von was Gleichem aus, sonst würden, wären es ja ganz andere Sprachen, oder? Also die müssen ja ursprünglich mal irgendwie eins gewesen sein, und, oder nicht? Oder? Ich weiß Nö, ja
3: nicht. eigentlich umgekehrt. Das ist so ähnlich wie mit den Hunderassen. Der Vergleich hinkt so ein bisschen. <lacht> ähm, ursprünglich war die Verschiedenheit. Und man hat dann durch Züchtung, insofern hinkt der Vergleich doch nicht so ganz, durch institutionelles Eingreifen hat man dafür gesorgt, dass die Verhältnisse doch etwas einheitlicher richtig. wurden. Richtig. Natürlich ist es richtig, dass es Gründe geben muss, wenn Menschen als Hauptform ihrer Sprache immer noch diese kleinregionalen Formen gebrauchen. Mhm. Und das spielt sich dann sehr häufig in Tälern ab oder in äh, entlegenen Gebieten und so weiter. Minderheiten-Sprachen sind sehr häufig verbreitet in Gegenden, die schwer zugänglich waren. Das ist natürlich heute, wo alles mobil geworden ist und wo Migration äh, doch für Ausgleich sorgt, ist da wird das natürlich immer weniger. Aber das stimmt schon, wenn Menschen das als Hauptform sprechen, dann hat das Ursachen, die durchaus gemeinsam sind. Und es ist häufig dann eine Entlegenheit, etwa wenn wir an den Spreewald denken, wo die Sorben ja noch sauber sprechen, jedenfalls die Obersorben, die Niedersorben nicht mehr so stark. Und insofern ist das schon richtig, dass das auch für die Dialekte gilt, eine gewisse Rückzugsmöglichkeit vor der großen, vereinheitlichenden Kraft von Verstädterung, von Staatenbildung, von Industrialisierung, von Infrastrukturentwicklung und so weiter. Mhm.
1: Also kann man sagen, mit wachsender Mobilität äh, hat sich dann auch der Variantenreichtum der Dialekte verkleinert? Ja,
3: das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben diese Entwicklung immer noch. Nicht? Also wir haben ja einen gewissen Rückgang von Dialekten. Ähm, nur nicht um den Preis, dass die Dialekte ganz verschwunden sind. Also man hat über die Jahrhunderte immer wieder so äh, ganz schlimme Prognosen geführt und gesagt, die Dialekte werden bestimmt bald weg sein. Äh, es sprechen ja nur noch die Alten den Dialekt. Und dann ist man nach 50 Jahren, sind Dialektforscher wieder hingegangen wieder und haben äh, mal geschaut, sind die denn nun schon weg? Und sie waren nicht weg. Mhm. Aber was sie festgestellt haben, es waren wieder die Alten, die es besonders gesprochen haben. Also vielleicht ist das so eine Art Kurve, die wie eine Badewanne aussieht. Als kleines Kind, wo man sowieso eher lokal sich aufhält, wo man familiär ist, wo der Einzugsbereich klein ist. Also ich meine jetzt ganz wörtlich, wie weit Kinder wegkommen vom, vom Wohnort. In der Zeit spricht man dann doch stärker den lokalen Dialekt, im Laufe des Lebens, der Bildung, also Schule, Universität oder Ausbildung und Beruf. In dieser Zeit nimmt das ab, äh, möglicherweise schlummert der Dialekt und kommt dann, wenn man auf so eine Art sprachliches Altenteil geht, wieder stärker zum Vorschein. Vielleicht auch, weil die Alten der Meinung sind, ich habe das nicht mehr nötig, das mich immer nach der das das also zu anstrengend. Strecken. Genau, das ist so anstrengend. Und deshalb. Ähm, diese Fehlbeobachtung, dass es immer nur die Alten sind. Das stimmt natürlich nicht. Trotzdem ist es richtig, dass die Dialekte schon weniger geworden sind. Das heißt, Deutschland ist natürlich ein mobiles Land. Das gilt ja für alle anderen Länder in Europa genauso. Ähm, doch äh, muss man sagen, in Deutschland ist der Regionalismus immer noch eine starke Gegenkraft. Also ja. natürlich haben wir diese vereinheitlichenden Tendenzen aber ähm, kulturell und so eben auch sprachlich ist der Regionalismus in Deutschland, würde ich sagen, so stark wie kaum woanders in Europa, vielleicht mhm. mit Ausnahme von Italien und der Schweiz. Italien ist auch hochregional, mhm. man spricht in verschiedenen Gegenden Italiens völlig unterschiedliche Dialekte und das ist auch gerade, das ist auch gut so, das soll auch so sein, in der Schweiz wissen wir es alle, da ist in jedem Tal ein anderer Dialekt, in Bern spricht man anders als in Basel und das hat Folgen für ja. die Netzwerke, die sich da bilden, noch gar nicht zu reden vom französischen, italienischen und rhetoromanischen in der Schweiz. Aber in Deutschland ist eben doch auch der Regionalismus sehr, sehr stark, auch kulturell und das führt im Grunde genommen zu so einer Art Widerstreit der verschiedenen Faktoren mit der Folge, dass die Dialekte nicht abnehmen in dem Sinne, dass dann alle Hochdeutsch sprechen, sondern man spricht mehr und mehr sogenannte Regiolekte, so nennen wir das in der Linguistik. Das sind etwas großräumigere Sprachvarietäten, die aber immer noch regional sind. Das heißt, mhm. man kann immer noch jemandem anhören, na, er kommt wohl aus Norddeutschland oder aus Mecklenburg oder aus Sachsen oder aus Thüringen oder aus Bayern, Baden-Württemberg, mhm. Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und so weiter. Und wie, viel, wie, wie viele Dialekte gibt es denn überhaupt in Deutschland? Wie, wie sind <lacht> ja, das das? Also, oder sagen wir mal, wie eine, eine schöne Leidensfrage, die ja, der ja, Linguist... Ja, der, der Linguist kann das leider nicht wirklich beantworten. Denn äh, je weiter man sozusagen runtergeht, ja, ich meine jetzt im Sinne von kleinen teilig wird, desto mehr Dialekte gibt es natürlich und jeder, der wirklich ein Dialektsprecher ist, der weiß, dass man dem Nachbardorf schon anders spricht. Es ist also im Grunde nur eine Frage, wie viele Merkmale man einbezieht. Mhm. Was man als Linguist wenigstens beantworten kann, ist, dass es, sagen wir mal, drei Großregionen in Deutschland gibt, nämlich das Niederdeutsch, das Mitteldeutsch und das Oberdeutsch. Die beiden letzteren fasst man zusammen zu den hochdeutschen Dialekten. Die Scheidelinie, das ist so eine Art ähm, sprachlicher Mittellandkanal, äh, wird ziemlich simpel gezogen, wenn nämlich die drei Laute, das sind sogenannte Verschlusslaute, die stimmlosen Verschlusslaute P, T und K, wenn die als P, T und K ausgesprochen werden, dann sind wir im Niederdeutschen. Wenn die sich im Laufe der ähm, Zeit verändert haben, das ist im Mittelalter passiert, sodass man nicht mehr P, sondern entweder F oder PF sagt, also ein Beispiel wäre Apfel statt Appel ja, mhm. oder Affe statt Ab. Mhm. Also wenn eine solche Veränderung eingetreten ist, wo aus dem P ein Reibelaut ein F oder so ein Doppellaut PF geworden ist, dann sind wir nicht mehr im Niederdeutschen, sondern das ist gemeinsam dem Mitteldeutschen und dem Oberdeutschen. Und ich könnte das gleiche Beispiel jetzt mit T und K machen, vielleicht nur noch ein Beispiel, wenn man eten sagt, dann ist man im Niederdeutschen, wenn man essen sagt, dann ist man nicht mehr im Niederdeutschen. So diese Scheidelinie, das ist ziemlich simpel, Die, diese Grenze durchzieht Deutschland so ungefähr tatsächlich in der Höhe des Mittellandkanals. Südlich davon haben wir dann das Mitteldeutsche. Die haben so ein bisschen was an, man nennt das Lautverschiebung, ja, mhm. mitgemacht, aber eben nicht alles. Und wer alles verschoben hat, so wie ich es gerade erklärt habe, der gehört zum Oberdeutschen und das ist zum Beispiel bayerisch oder Schwäbisch oder Badisch. Mhm. Ja. Und das ist wenigstens eine Antwort, die der <lacht> Linguist geben kann. Aber es kommt ja noch ein anderes Problem dazu. Die Scheidelinie zwischen Sprache und Dialekt, die kann auch kein Linguist wirklich ziehen. Mhm. Warum? Den schönst, die schönste Antwort auf die Frage, was ist eigentlich eine Sprache, die hat ein, äh, ein Mensch namens Weinreich mal gegeben, der hat gesagt, das war auf Englisch, What is a language? A language is a dialect with an army and a navy. Das heißt, eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Marine. Was soll das heißen? Das soll heißen, das ist eigentlich eine politische oder historische Frage. Nehmen Sie das Niederländische. Das Niederländische ist vom Deutschen ja nicht weiter entfernt als das Niederdeutsche, das Plattdeutsche. Mhm. Ja, das Niederdeutsche hätte, wenn die Hanse nicht untergegangen wäre, alle Chancen gehabt, wenn es so eine Art Nordstaat gegeben hätte, zu einer eigenen Sprache zu werden. Heute sieht man es als ein Dialekt des Deutschen an. Ja, das ist eine reine Frage von Geschichte und Politik im Grunde genommen. Mhm. Es hätte auch ganz anders kommen können. Das heißt, was ist ein Dialekt und was ist eine Sprache? Die Frage kann kein Linguist beantworten, weil sie keine wirklich sprachsystematische Antwort hat. Politische ja. einfach, Poli genau. ja, politische oder historische Gründe. Die das ganz genau, definieren. ausschließlich historische
0: oder politische Gründe. Ja, ich würde sagen mal bis hierhin, da war ja schon wirklich sehr viel Schönes dabei, oder Bettina?
1: Ja, das finde ich auch. Wir machen einfach nächste Folge weiter, dann auch wieder mit Dr. Peter Rosenberg und es wird unter anderem gehen um das Sächsische als Exportschlager schlechthin und ich würde sagen, wir wagen auch ein Dialektoranking.
0: ranking ja, Das interessiert mich jetzt schon brennend, was da vorne liegen tut bei dem Ranking. Außerdem das nächste Mal mit dabei unser Ensemblemitglied Isabel Redfern und was jetzt noch fehlt ist das letzte Wort.
2: Der Mensch ist ein Mensch, der war schon immer ein Mensch und der Mensch wird auch immer ein Mensch bleiben. Merke dir dass du vorhin...